0: Herzlich willkommen zurück zum Gamelab-Podcast und zu einer weiteren Episode von Games Around the World. Heute möchten wir uns in die wilde Westenwelt aufmachen und dazu wieder ein ganz herzliches Hallo an David und Stefan. Hallo. Hallo.
1: Hallo ihr beiden.
0: Hi, hi. Wer hatte das Thema eigentlich ursprünglich noch mal vorgeschlagen? Ja, ich glaube, wir hatten vorab ein bisschen darüber diskutiert, wie wir es nennen wollen und
2: worauf wir uns wirklich fokussieren wollen. Mhm. Ging ein bisschen von mir aus. Wir hatten ja jetzt bisher den hohen Norden und mit Ägypten dann auch ein bisschen den Süden. Und bevor wir dann jedes Mal in irgendwelche Religionen bzw. Mythologien abdriften, dachte ich, wir könnten uns auch mal ein anderes sehr interessantes Spektrum angucken. Und in den Wilden Westen gehen. Ich hatte es halt am Anfang noch anders genannt, aber wir kamen ja dann zum Schluss, wir es Wilder Westen. Es gibt halt die, die Spielindustrie auch sehr schön sehr viel her, so war mein Gedankengang. Viele Developer liegen in Amerika, ist deren Geschichte, deren Kultur. Dementsprechend werden sie das hoffentlich auch oft aufgegriffen haben. <lacht> deren
0: Kultur ist gut, ja. Die sind bis heute noch Wilder Westen in manchen Aspekten. <lacht> ja, okay. Wilder Westen. Ich habe das Gefühl, dieses Thema gibt es schon sehr, sehr, sehr lange in der Spielindustrie. Also es gibt ja manche Sachen, da habe ich so den Eindruck, die sind erst so in den letzten zehn Jahren wirklich populär geworden. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, das Thema Wilder Westen auch schon früher in irgendwelchen pixeligen Umsetzungen ja. gesehen zu haben. Auch selbst früher, so als Zehnjährige, wenn man sich irgendwelche Demo-Game-Magazine im Laden geholt hat, waren ja manchmal noch, früher waren da immer noch so CDs dabei. Ach, das war irgendwie cool. Und ich weiß noch, dass ich irgend so ein ganz, ganz altes, pixeliges Saloon-Schieß-Game gespielt habe. Aber ja, damals gab es halt viele so kleine crappy Demo-Games. Aber das war so die erste Berührung, die ich damit hatte. Aber das ist schon lange, lange her. Ich weiß ja nicht mehr,
2: wie es heißt. Also mein erstes Game, das ist echt cool, dass du das so predicted hast, weil da wollte ich eigentlich irgendwie hinkommen. Ach, witzig. ist okay. nämlich von 1989. Okay. North and South. Boah, da warst du aber jung. <lacht> ich hab's nicht 89, da war ich 1, das ist ja. richtig. Da habe ich das nicht gespielt natürlich, das war das Release-Datum. Ich hab's etwas später auf dem Amiga gespielt. Mhm. Ich hab's auch nicht kapiert. Also, ich war in einem <lacht> Alter, wo ich das nicht so richtig kapiert habe. Es war aber echt schön anzuschauen. Es gab ja dann eine verpfuschte Neuauflage, wenn ich mich richtig erinnere, äh, irgendwann in den letzten zehn Jahren. Aber das Spielprinzip war damals irgendwie so ein bisschen. Ost, wie war das nochmal? Westen gegen Osten? ne? Norden
1: gegen Süden wahrscheinlich. Norden, das heißt, es ist eher, äh, ja Norden äh, gegen Süden. Ach Gott.
2: <lacht> ja, genau. Also im Endeffekt dieser dieser Bürgerkrieg quasi ein bisschen dargestellt. Man hat Armeen, es fährt immer ein Zug durch durchs ganze Land, der eine Materialien gibt. Aha. Und man muss da so ein bisschen risikomäßig die Felder einnehmen. Und du hast eigentlich tatsächlich das Risiko, wenn ich jetzt so ein bisschen drüber nachdenke, weil du hast Kanonen, du hast Pferde, du hast Infanterie. <lacht> und die Pferde können in einer geraden Linie rennen, aber nur rennen und haben halt Säbel in der Hand. Du kannst sie ein bisschen steuern. Was? Moment, die Pferde haben Säbel in der Hand? Nein, die, die Reiter. <lacht> das hätte ich sonst irgendwie cool gefunden. Das wäre cool. Das war halt tatsächlich wieder so ein Schere-Stein-Papier-Prinzip, aber halt schon 1989, muss man dazu sagen. Du hattest ah, die Karte als Top-Down und wenn du dann ein anderes Gebiet eingenommen hast, warst du zwar immer noch in der Top-Down, aber halt hattest die Einheiten und konntest sie ein bisschen selber steuern. Also du hast dann gesagt, okay, es war immer das Ziel, auf die andere Seite zu, also immer durchlaufen, die Einheiten laufen immer durch. Und wenn du das Pferde genommen hast, die mussten halt immer nah rankommen um mit, mit den Reitern, damit die Säbel halt die gegnerischen Einheiten durchmetzeln können. Und die gegnerische Infanterie hat halt zurückgeschossen. Das heißt, du musstest auch immer gucken, das Zeitintervall abzupassen, ein bisschen zu bewegen. Und die Kanonen waren dann halt immer so, hey, die schießen halt einfach straight äh, in der tollen Linie. War eigentlich ein echt nettes, echt lustiges Spiel. Also so vom Ding her war es sehr anstrengend. Ich habe nicht viel kapiert, aber es hat mir damals halt einfach Spaß gemacht und es ist immer noch im Kopf geblieben. Neben Lemmings hm. und Simon the Sorcerer es ist das so eins der Amiga-Spiele, wo ich denke, oh geil, das ist mir im Gedächtnis geblieben und war in dem Fall wahrscheinlich so der erste Berührungspunkt mit dem Wilden Westen sozusagen. Ich glaube, ich habe jetzt auch endlich wiedergefunden, was ich damals gespielt habe und das ist wirklich sehr alt, das ist von
0: 1984 High Noon, also es könnte pixeliger wirklich nicht sein, das war auf Commodore 64. Mhm. Ich glaube, ich habe das damals bei einem Freund im, ja gut, das war ja nicht, nicht mehr damaliger Osten, aber die hatten da halt ein Commodore 64 stehen und da weiß ich noch, dass wir ganz, ganz viele alte Games, wie das, das erste Prince of Persia und so ausprobiert haben und unter anderem halt auch eben High Noon, das ist ja wirklich ein ganz, ganz, ganz pixeliges altes Western Game. Sehr simpel, aber ja, das war, also damals war das halt irgendwie richtig cool, dass es überhaupt so ein Spiel aus Pixeln gab, das ein Thema hatte. Mhm. Das ist heute schwer vorstellbar natürlich, dass Games wohl so unterentwickelt waren, wenn man nur so verwöhnt ist von den ganzen modernen Grafiken. Aber ich war damals total amazed davon, dass man selbst sowas wie ein kleines Pferdchen und einen Kaube mit seinem Hut erkennen konnte. Und der Hut waren halt acht Pixel oder so, ne? Mhm. Um, aber das, da was so, irgendwie hatte
1: das was.
2: Ja, das ist aber auch viel Kindheitserinnerung. Ne? Das Drumherum ist sehr, 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 sehr viel.
1: Mhm. Ja, ja, ja. Ich wollte gerade sagen, mittlerweile findest du Pixel nicht mehr so toll, ne? Nee. Jetzt geht's, jetzt geht's ja schöner. Ja, du darfst also, gern schöner. Man muss anders sagen, du findest Pixel eigentlich noch viel toller und willst viel mehr haben mittlerweile. Ja,
0: ja, okay. Oder so, oder so. <lacht> Und ich meine, mich auch zu erinnern, mal ein altes Lucky Luke Gameboy Spiel gespielt zu haben, aber nur bei einem Kumpel. Ich weiß, dass ich das nie besessen
1: habe. Ja, ein Lucky Luke Spiel habe ich sicher auch mal gespielt. Ich habe noch ein bisschen mehr zurückgeschaut. Ich habe so ein bisschen geschaut, was war denn so, was, was war das erste Western-Spiel, das wirklich einen wirklichen großen Einfluss hatte. Und ich weiß jetzt mhm. nicht, ob das wirklich das erste ist, aber The Oregon Trail ist glaube ich schon eins von denen das äh, sehr viel danach noch noch gemacht hat es war effektiv eine Simulation so der Siedler wie sie eben nach Oregon gereist sind und überleben mussten und Simulation auch in dem Sinn dass du halt nicht nur irgendwie rumgeballert hast und du musst dich halt um deine Leute kümmern und du musst halt schauen, dass sie nicht irgendwie äh, an, an Durchfall sterben und so Spaß, ne? Ja. Mm, yeah. Ich bin da drauf gekommen, weil ich irgendwann gab's mal, ähm, also ich habe das nie gespielt, das ist von 1971, ne? Mm. Aber es gab mal irgendwann den, den, den Parodie-Remake, The Organ Trail, ne? Also der Organ. <lacht> Uh, Trail. Es scheint ein Card-Game zu sein,
0: kann das sein?
1: Nee, nee, das gab mal, da gibt alles mögliche Remakes. Es gibt ein Kartenspiel okay, dazu. Eigentlich okay. ist es ein, ein, was war das, Original-PC, ich glaube es Original-PC-Spiel. Gab aber für alle alle Plattformen irgendwie die Varianten und auch gab gab eine ganze Serie da draus, dann mit Amazon Trail und was weiß ich was. Ne? Also ist eigentlich nie abgerissen, dieses diese, diese Serie, sag ich mal. Mhm. Aber sehr, sehr alt auf jeden Fall auch sehr interessant, also mh, hauptsächlich textbasiert, ist eigentlich so ein bisschen der Vorläufer von, von diesen Walking Dead Games, finde ich, weil du hast halt textbasierte Auswahl sozusagen kannst sagen, was du machen willst. Mhm. Auf jeden Fall eins der, der ersten und was ich ganz cool fand, man kann es mittlerweile auf der offiziellen Visit Oregon Seite online spielen. <lacht>
0: Ach, das ist ja lustig. Ich hatte nämlich gerade auch, als ich nach Bildern dazu gesucht hatte, auch das Erste, was ich gefunden habe, wenn ich nicht Game hinter The Oregon Trail gehangen habe, sind das, findet man auch manchmal irgendwelche Ausflüge, für die man Tickets kaufen kann und ja. so.
1: Ja, genau. Fand ich auf jeden Fall cool und eben auch der, der ein bisschen der Ursprung äh, von Western-Spielen vielleicht teilweise.
0: Und da wird vielleicht für dich ganz interessant, es gibt auch Leute, die das in Minecraft nachgebaut haben.
1: Natürlich.
2: <lacht> 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 Natürlich. Aber ich glaube, es liegt auch nah, dass man natürlich ein bisschen eben das, was wir ja gesagt hatten, auch in den letzten Malen, diese eigene Geschichte und eigene Kultur halt aufgreift, dass es dann vom Western oder vom, vom Westen allgemein in Amerika halt da ziemlich viel gibt. Es liegt halt irgendwie nah.
0: Ja, es ist halt ein sehr amerikanisch romantisierter Freiheitsgedanke, das Konzept von einem Western, ne? Ja. Auch, auch die ganzen Filme, die es dazu gibt. Ich meine, es ist, ja. schreit irgendwie, finde ich, fast weniger Amerikanismus auf eine Art, alte, traditionelle Art und Weise als das Western-Genre.
1: Ja. Ja, definitiv, ne?
0: John Wayne. Hm. Ja, und ich meine, selbst wenn man heute in moderne Medien guckt, sowas wie The Mandalorian, ist ja eigentlich auch nichts anderes als eine Art Space-Interpretation eines Westerns. Also ja. das, das Thema bleibt ja nach wie vor einfach interessant und modern anscheinend.
1: Ja, definitiv, ja. Was habt ihr denn sonst noch gefunden? Also ich meine, ich habe hab ganz viele, sage ich mal, modernere Sachen. Hm. Ich glaube, Red Dead Redemption habt ihr gespielt, ne? ja. ja.
0: Bisschen. Das ist doch ehrlich gesagt das Einzige, was ich wirklich richtig viel intensiv gespielt habe. Also den ersten mm. Teil zumindest. Ansonsten muss ich gestehen, dass ich in der Vergangenheit, also habe ich jetzt eher Sachen recherchiert, so an sich, an Western Games prinzipiell. Aber gespielt habe ich persönlich tatsächlich vorwiegend Red Dead Redemption. Und das war damals für mich auch ein absolutes Erlebnis. Aber ich weiß nicht, wenn ihr da gerne mehr
2: chronologisch durchgehen wollt, müssen wir auch nicht nö. gleich mit so modernen nö, Sachen weitermachen. Nö, nö, nicht. Also ich habe zwei Spiele, die da ein bisschen vorher dran waren, glaube ich. Macht doch gern. Aber da muss man teilweise überlegen, inwieweit. Also es, es sind halt tatsächlich einfach nur Skins so ein bisschen. Also das eine, das habe ich eher gelesen, das habe ich auch nie gespielt. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt, Daniel vielleicht. Wild Arms, ein JRPG, welches für die PS2 kam im Jahr 2002. Und im Endeffekt Final Fantasy halt mit Western war aus also im Wilden Westen. Und wenn man sich dann die Bilder dazu anguckt, sieht man halt eigentlich auch, okay, die Monster sind halt trotzdem da, aber die, die ganzen Charaktere sind so ein bisschen wilder Westen angehaucht <lacht> und, und auch so Lebensbalken und so. Ja. Also es sieht alles so ein bisschen, so ein bisschen mit Wanted-Listen und so, Charme versprüht, aber trotzdem halt ein klassisches JRPG scheinbar. Also auch eine längere Reihe, es gibt davon viele Teile. Ich sag mal so, Wild Arms ist eine
0: sehr freie Interpretation des ja. Western-Genres gewesen. Einfach das es ist quasi, sagen wir mal, wie, wie Final Fantasy mit, 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 mit Knarren in, in Wüstenlevels. Ich glaube, ich habe mal einen Teil davon bei einem Freund damals ein bisschen gespielt. Ich tue mich jetzt ein bisschen schwer damit, das so als wirklich als Western-Game einzusortieren, <lacht> weil es schon sehr ich sag mal, Elemente davon nimmt und remixt. Also schon seinen eigenen Style. Ich meine, wie ich ja gerade schon sagte, Mandalorian ist ja auch nichts anderes als eine Art Neuinterpretation dieses Genres war Wild Arms im Prinzip für seine Zeit auch. Aber es ist halt schon sehr JRPG, wenn man so möchte, auch von dem Monster-Design und so. <lacht> aber gegen was kämpfst du sonst, ne? Gegen Berglöwen und Raben und Geier, aber
2: <lacht> <lacht> Weißt du zufällig gerade, wer das, wer das gemacht hat?
0: Exceed Games hat zumindest den vierten Teil gemacht. Ja.
2: Wenn man überlegt, im Jahr 2002, wo halt alles noch nicht so vernetzt war, da dann, also wenn es jetzt zum Beispiel in Asien halt entstanden ist, das Spiel, dann ist es halt schon ein weiter Blick nach drüben. Und die haben ja nicht, nicht die Informationsvielfalt, das heißt, es ist alles so ein bisschen, so wie man es wahrscheinlich aus Hörensagen kennt, vielleicht so ein bisschen auch entstanden, was ja bestimmt spannend ist, aber das war jetzt gerade nur so ein Gedanke, der mir jetzt noch kam. Ja,
0: das ist, das ist eine Sache manchmal bei japanischen Games und Storytelling, die nehmen sich manchmal gerne so ganz grob irgendwelche Sachen aus Europa, weil sie es irgendwie cool finden, zum Beispiel irgendwelche Namen für irgendwelche Fighting-Game-Charaktere, wie, weiß ich nicht, dann heißt dann einer irgendwie Ehrgeiz oder so, ja. Aber ja. nicht, weil es irgendwie Sinn macht, sondern weil die einfach das Wort irgendwie cool fanden. Die japanischen Spieleentwickler nehmen sie schon gerne mal so ganz grobe Inputs aus mhm. der westlichen Kultur und geben da irgendwie ihren eigenen weirden Spin. Und das ist bei Wild Arms, glaube ich, nicht viel anders. Es ist schon mhm. mehr ein JRPG als ein Western, würde
2: ich sagen. Ja. Und dann habe ich halt als nächstes noch ein bisschen, ich weiß nicht, ob David, du das vielleicht auch, weil da hatten wir, glaube ich, letztes Mal, als wir so ein bisschen außerhalb gesprochen haben, nämlich das alte Prey. Ja. War sehr, sehr weit muss man da denken, um da, in, um das in den Westen reinzukriegen. Aber da ist dann halt der Hauptcharakter, wenn ich das richtig noch erinnere oder nachgelesen habe, ist es ja so, dass man in Cherokee spielt mhm. und seine Frau wird entführt und man muss sie retten und ist halt dann auf einem Raumschiff unterwegs. Und gleichzeitig <lacht> hat man ja. Aber wenn man stirbt, stirbt man ja nicht wirklich, sondern man macht so eine Geistwanderung, was halt wieder so ein bisschen an dieses cherokee Indianerhafte, angelehnt ist. Witzig, mich hat das damals, als ich gespielt habe, am allermeisten an World of
0: Warcraft erinnert. Wer du deine Leiche wieder hast, musst du halt so in so einem schwarz-weiß geistermodus durch die Gegend laufen, bis du wieder da bist und dann kannst du da wieder weitermachen. Ich weiß nicht, irgendwie ja. hatte ich damals sofort so WoW-Assoziationen, weil ich das ziemlich zeitgleich gespielt habe. Ja. Also
2: das war so eine, das, das andere, was ich so in dem alten Bereich hatte. Weil also Wie alt ist Prey denn wirklich? Ich, ich 2006. 2006. Es hilft
0: leider auch nicht, dass dieses Game den gleichen Namen hat wie der zweite Teil also ich verstehe immer nicht, wie diese Leute vergessen zu zählen irgendwie. Der
1: nichts damit zu tun hat, ne? Oder? Ja,
0: der neue Teil hat nichts damit zu tun. Nichts damit zu tun. Ist einfach, Die haben sich schon nicht gedacht, ach, die Leute haben das Game eh vergessen. Lass den Namen trotzdem nochmal nehmen und einfach ein anderes ja. Spiel machen.
2: Keine Ahnung. Prey ist ja kein schlechter Name, also so vom Ding her. Also es ist vermittelt durchaus ein schönes, so ey, okay, du bist die Beute oder irgendwie, wer ist die Beute? So Beute auf jeden Fall und dann geht's ab. Also da erwarte ich, also wenn ich Prey höre, erwarte ich eigentlich ein Ballerspiel oder ein Weglaufspiel. Also so würde ich jetzt meine erste Interpretation, ich höre
0: Prey. Okay, ja. Und das ist, glaube ich, ein bisschen was von beidem.
2: Ja.
1: Ja, ja, ja du, du bist halt es ist schon ein Ballerspiel effektiv, ne? Es ist auf jeden Fall ein Shooter. Aber hat halt. Bisschen der Story hinten dran, eben wie, Stefan, wie du sagst, das sind halt diese, ich sag mal die Elemente, die weniger vielleicht mit dem ähm, mit dem äh, täglichen Geballer, sag ich mal, ähm, <lacht> zu tun haben. Das, ähm, das ist ein guter neuer Name für ein neues ja, Genre. Tägliches das tägliche <lacht> Geballer. Nee, aber ich meine, äh, ne, es, es gibt halt immer wieder sowas wie, wie dieses Speichern oder es gibt halt so Zwischenstationen oder es gibt visuelle Sachen, die eben an diese Native American Kultur äh, dann erinnern und, und da zumindest, zumindest Parallelen ziehen.
2: Zumindest immer kleine Details rausgepickt haben und das halt durchgezogen haben, ja. Man war doch am
0: Anfang auch irgendwie in so einer Steppe oder so, wo ja. zumindest auch die Gebäude und so in so eine Art von Welt erinnert haben, oder? Ich
2: erinnere mich dann noch ganz dumpf. Ich meine, man ist irgendwie mit seiner Frau unterwegs und die wird dann einfach hochgebeamt. Aber das kann auch sein, dass es einfach ein bisschen äh, sich mit Popkultur vermischt, wo alles irgendwie immer hochgebeamt wird. Also, ja. Yeah. <lacht>
0: Also auch eine recht freie Interpretation.
2: irgendwie Western mit Aliens. Du, kann ja auch funktionieren. Ich meine, wir hatten ja auch yeah. in Ägypten ein bisschen ja. Serious Sam. Ja, also, ja. äh, da, Weil das wird ja relativ frei ausgelegt. Von daher äh, ist es ja durchaus manchmal in Ordnung. Und die Geschichte ist ja auch nicht... Unendlich. Ja, also ich habe manchmal das Gefühl,
0: wenn ich mir auch Videos von diesem alten Game
2: angucke, es
0: ist so, man wollte eigentlich einen Doom machen und hat eine Ausrede gesucht, das für einen kurzen Moment in ein anderes Setting zu bringen.
1: Ja, aber es haben sie auch geschafft, finde ich. Also ich erinnere mich echt dran, da hast du guter guter Vergleich, weil Doom, eins der Dooms kam da auch raus zu der Zeit. Mhm. Doom ist halt Doom, ne? Durch die Gänge rennen, irgendwie mit der Kettensäge und irgendwie Blatt und Splatter und mhm. Bei dem Prey war das schon, da, da war schon mehr Story dabei, sage ich mal. Ja. Ist jetzt auch nicht das Story-Game, sage ich mal, aber da war schon mehr dabei. Also, mir hat das damals ziemlich gefallen.
0: Und Sie haben versucht so ein bisschen. Zum Beispiel in die Waffenästhetik so sowas reinzubauen, wie so eine Art Revolver-Optik ja. und so. Also schon hier ja. und da in Teilen das so ein bisschen mit aufzunehmen. Genau, und es
1: ist so eins der wenigen der wenigen Spiele, finde ich, wo sie halt diese Indianerkultur auch mehr reingebracht haben, als nur, äh, ich bin jetzt Western-Held und sch ja. schieß alles platt. Ne?
2: Mhm. Ich hatte auch ganz kurz überlegt, to Rock noch in die Liste aufzunehmen, weil ich meine auch, dass es da ein Native American ist, den man spielt, aber mir ist dann eingefallen, was ist denn die Story? Ich habe keine Ahnung, du tötest Dinos, es hat eigentlich <lacht> nichts mit dem Wilden Westen zu tun. Das ist wie Dino
0: Crisis, es sind einfach Dinos, die Bösen und dann gibt es halt auf den Sack.
2: <lacht> so. Und dann dachte ich, nee, das macht keinen Sinn und habe dann aber das Steam World SteamWorld, jetzt bin ich raus aus diesen Zeiten, jetzt weiß ich nämlich nicht mehr, was chronologisch weil Desperados 1 bis 3 ist definitiv Früher aber steam world dick Aber das ist ja nur Skin, oder? Genau, ist nur Skin, aber fand ich auch nett, dass sie halt das Spiel, weil ja. es ist ein super schönes Spiel, es lässt sich gut mit dem Controller spielen. Die Story ist eigentlich ja. eher banal, aber sie haben dem Ganzen halt den schönen, so diesen Western-Look gegeben und mit mit Bounties und, 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 und Ähnlichem. Es ist echt ein sehr, sehr schönes, kleines, man kann das auch sehr schnell durchspielen. Ich glaube, ich habe beide Teile durchgespielt. Mhm. Ist ganz nett. Das mhm. also ist ein schönes, ich würde jetzt sagen, Jump and Run. Jump auf jeden Fall, aber es ist kein Jump and Run. Das ist was doch ist denn das für ein Genre?
0: Also, wenn ich jetzt nichts über das Game wüsste, dann würden nur ein Screenshot sehen, würde ich vermuten, es ist so eine Art Underground-Build-Up-Game, wie jetzt zum Beispiel, ach, wie hieß es denn noch, Stefan, was du mal gespielt hast?
2: Plattform-Bergbauabenteuer. Ja, ja, genau.
0: Bergbauabenteuer so ja. trifft es eigentlich ganz gut. Man gräbt sich halt durch so Gänge und
2: entdeckt da dann Sachen beim Graben. Man muss beim Graben Geld organisieren oder Geld kriegen, um bestimmte Sachen kaufen zu können, äh, um dann irgendwo hingehen hm. zu gehen. Und dadurch baust du halt, wenn ich mich richtig erinnere, halt unterschiedliche Biome, mhm. dann auch Bosse und
0: ja, es ist schon sehr gamey auf jeden Fall. Ja, ja.
2: Aber fand ich ganz süß gemacht. Also ja, es ist halt natürlich wirklich nur das Skin. Also da ist jetzt nicht wirklich viel mit Kultur oder Ähnlichem dabei. Aber sie haben es schön umgesetzt. Mhm. Und dann kommen halt die Brecher bei mir. Also Desperados und Red Dead.
1: Call of es noch, ne?
2: Das war ja auch noch eins, das habe ich jetzt nicht bei mir drauf, weil ich habe es nie gespielt. Ich habe Desperados
1: nie gespielt. aber
0: Doch, da habe ich mal reingeguckt. Also was ich sonst noch bei, äh, bei Prey ganz cool fand, jetzt wo ich gerade hier parallel nochmal ein Video davon laufen lasse, die, äh, die hatten ja auch so ein bisschen so eine Art Geisterwelt damit reingebracht, also mit so einem Raben, der dich begleitet ja. und generell, dass du halt einfach immer wieder so kurz in diese Spirit-Dimension wechseln kannst und dann Dinge anders siehst und so. Dass ist ja gerade auch gerade in der indianischen Kultur, glaube ich, von großer Wichtigkeit mit diesen, mit, quasi mit den Geistern und allem, ne? Ja. Gerade so gerade so, so Tierwesen, genau. Tiergeister und so.
2: Genau, deswegen fand ich das eigentlich doch ein sehr schönes Spiel mit aufzunehmen, mhm. weil sie haben halt doch versucht, und ein bisschen von der Kultur mit in dieses Spiel rein zu verweben, auch wenn es natürlich nicht der Hauptaspekt ist, ist halt gerade dieses Spirit-Reise, Spirit, Spirit oh Gott, Dimensionen. Diese Reise, dieses kurz bewegen können oder wenn du stirbst, bist du ja dann quasi auch so, du musst da erst machen, also du kannst da tatsächlich richtig sterben, wenn du dann in diesem Spirit-World, wo du dann ein nicht das machst, was du machen musst. Ja. Also wenn ich mich richtig erinnere, gab es da die Möglichkeit auch dann wirklich zu sterben. Ich weiß noch nicht, was damit. Musstest du halt laden. So viel verloren hast du ja nicht, aber trotzdem war es immer sehr spannend. Mhm. Weil ihr jetzt gerade davon hattet und Desperados. Hat das jemand von euch gespielt? Ich habe Desperados selber nie. Ich hatte es dreier mal angefangen. Okay. Weil ich bin tatsächlich ein großer Fan gewesen von Commandos. Mhm. Das war so eins der ersten, also neben, ich denke mal, man kann Jacked Alliance da auch mit in diese Rubrik packen, wobei Commandos doch nochmal in der Ecke ähm, fordern da war. Also was die Kombination, zumindest früher, ich meine, man redet hier von meinem jugendlichen Ich, ähm, das war noch nicht so schlau mit Spielen und wie es funktioniert, da war das recht schwer. Und Desperados schlägt ja genau in diese Kerbe. Man hat halt eine Top-Down-Optik, man kann sich bewegen, wie man möchte, hat aber immer Sichtradien und muss halt überlegen. Also bei Kommandos hatte man halt einen Heiler, einen was weiß ich, äh, und musstet mit denen halt arbeiten, mit den jeweiligen Spezialisten. Und das musst du bei Desperados auch. Du hast halt verschiedene Spezialisten, die halt äh, was können oder unterschiedliche Munition haben. Der eine ist halt ein bisschen mehr bewandert mit dem Messer. Der andere ist eher mit dem Revolver besser be be bewandert. Und dann musst du halt gucken, wie gehst du von A nach B. Es sind halt 30 Gegner und du bist halt zu zweit oder zu dritt. Du kannst halt Fallen legen Kannst halt, du musst halt immer überlegen, wie du am besten da durchkommst, ohne gleich eine Schießerei anzufangen, weil eine Schießerei wirst du höchstwahrscheinlich verlieren. Oder du musst dir es halt gut überlegen, wie du, wann du durchgehst. Und du hast halt Sichtfelder, wo halt die Gegner sich bewegen. Oder wenn du halt gesehen wirst, du kannst dich in Büschen verstecken. Es ist eine sehr schöne Optik gewesen, zumindest beim Dreier, es sah sehr schick aus. Aber das wurde echt schwer. Also dieses taktische, es schlägt auch, ich glaube, Shadow Tactics ist der asiatische Pendant dazu.
1: Ja, könnte sein. Ne?
2: Wenn ich mich nicht irre, müsste Shadow Tactics dann der der, der asiatische dazu sein. Es gibt mittlerweile quasi zu jeder Rubrik. Also Militär war Kommandos, dann gab es jetzt Desperados für den Wilden Westen. Und mit Shadow Tactics hättest du in diesem, ich weiß gar nicht, was ist denn das für eine Art Spielprinzip, eine Echtzeitstrategie mit Western-Thematik, wird es offiziell genannt.
0: Ja, es gibt ja so ein paar Strategie-Games ne im, im Western-Theme,
2: habe ich mhm. gesehen. Ja, aber da ist halt echt schön gemacht. Die ganze Art und Weise ist eigentlich echt gut umgesetzt worden, gerade mit den Charakteren. Mittlerweile macht's Uh, THQ Nordic hat's released. Ist tatsächlich 2020 erschienen. Ist schon ein bisschen älter. Es wird bald wahrscheinlich Zeit für einen vierten. Ja, die Spiele, ich weiß nicht, wie teuer die sind in der Produktion, aber ich denke, die sind relativ schnell gebaut. Also wenn, man ein, wenn man einmal die Taktik hat oder einmal weiß, wie es funktioniert, die Charaktere sind ja eh schon da.
1: Das weiß ich auch nicht, ja. Wollen wir über Red Dead Redemption groß reden oder ist es einfach ein äh, tolles Spiel aus eurer Sicht? Ich habe ja <lacht> den zweiten mir tatsächlich gekauft und nicht gespielt. Ja, ich habe, weil ich nach nach der der Einleitung, die sehr langatmig war, kein Lust mehr hatte.
0: Ja. Ja, witzigerweise ging es mir gar nicht so unähnlich und ja, ich stehe bei diesem Spiel so zerrissen, weil auf der einen Seite die drei, vier Stunden, die ich es gespielt habe, oder weiß gar nicht, ob man dann überhaupt die Anleitung fertig schafft in der Zeit, war so detailreich und wunderschön und mit so vielen Dingen gespickt, die ich eigentlich normalerweise total großartig gefunden hätte in so einem Game. Also wenn, Desperados 2 hätte ich jetzt fast gesagt, wenn Red Dead Redemption 2 1 ist dann ist es pure Liebe zum Design-Detail. Mhm. Also jede kleine Textur auf deinem Pferd und wie du deine Beute dann irgendwie da drauf legst und verschnürst, ähm, wie gewisse Events in der Welt passieren, dein Dorf sich entwickelt, Dinge gestaltet sind und aussehen. Es ist alles so dermaßen authentisch und liebevoll gemacht. Also was heißt authentisch? So authentisch, wie das halt sein kann aus einer Spielerperspektive, sage ich mal. Aber dermaßen schön und detailreich umgesetzt. Ich habe richtig ähnlich wie bei Harry Potter die ersten drei Stunden rumgucken erstmal nur gestaunt, was da eigentlich alles geht. Selbst über so Kleinigkeiten wie ich reite durch den Wald und da ist ein Ast ungefähr auf Kopfhöhe und der ballert mich von meinem Pferd, sobald ich dran vorbeireite. Selbst sowas, wo du halt plötzlich durchmerkst, oh wow, die Welt ist ja viel anfassbarer, als ich gedacht hätte und das war auch so ein richtiger Kontrast zum Einser, der halt deutlich mehr ein Videogame war und der zweite ist halt einfach echt wie eine Art authentische Welt zum Entdecken. Und ich glaube witzigerweise auch, dass das trotz all seiner Vorzüge das war, was mich nachher sogar ein bisschen abgeschreckt hat an dem Game. Und das ist so paradox, weil auf der einen Seite fand ich das gerade so gut an Red Dead Redemption 2, auf der anderen Seite hat genau das dazu geführt, dass ich öfter mal das Gefühl hatte, das Gameplay war irgendwie ein bisschen behäbig. Also es ist vielleicht die ersten drei, vier Male cool, wenn du dann genau irgendwie siehst, wie dann irgendwie der Hase, den du gejagt hast, dann präpariert wird, bis du ihn dann mitnehmen kannst. Aber wenn du einfach nur den Hasen jagen und mitnehmen willst oder das Reh oder wie auch immer und du musst jedes Mal die ganzen Animationen aussitzen, nur damit es realistisch ist, dann ist es irgendwann so, ja. oh, oh, jetzt wieder das und mh, ja, ich weiß, sieht schön aus, aber ach ja und meine Waffe schießt jetzt gerade wieder nicht, weil ich sie nicht poliert habe zwischendurch und oh, all so also Kleinigkeiten wo der Realismus in meinen Augen einfach so ein bisschen dem Spaß in die Quere kam. Also eben, selbst dieses besagte lustige Erlebnis, mit dem ich reite durch den Wald und da ist ein Ast und dann knallt mich vom Pferd. Oder ich reite zu hart gegen eine Wand und mein Pferd stirbt. <lacht> oder Keine Ahnung, ich erinnere mich noch, da war ich an einem Bahnübergang und da war ein Zug und wie in jedem anderen Game auch, bin ich halt einfach näher rangeritten, weil ich danach möglichst schnell halt weiter wollte und dachte, das ist ja bestimmt eine Kollisionsbox. Und dann bekriegte halt mein Pferd aber tatsächlich seinen Kopf zwischen einen der Wagen und war halt instant einfach tot. Ja. Fliegt erstmal zu seitlich weg, ich runter, verletzt mich auch dabei, halbtot. Und äh, ja, mein, mein Pferd war hinüber und ich konnte erstmal neu laden. Das war so, hm, okay, stimmt. Ist eigentlich nicht so blöd, es trägt der Glaubhaftigkeit der Welt bei, aber... Das war nicht, was ich in dem Moment erwartet hatte von dem Spiel, muss ich sagen.
1: Das ist genau dieses, dieser Punkt, Realismusgrad. Wenn es zu realistisch ist, ist es auf Dauer einfach nur anstrengend. Das ist super cool und ne, ich finde es auch gut, dass es gemacht wird. Je nachdem, was man möchte. Aber ich, ich habe das auch in, in anderen Spielen schon gemerkt. Also manchmal manchmal brauchst du dann einfach auch mal einen Shortcut, sage ich mal, wo du halt schnell irgendwas machen kannst ne? und mhm. ähm, ja, wenn das fehlt, dann wird es irgendwann sehr anstrengend. Bei mir war das, glaube ich, ich bin einfach gar nicht so weit gekommen, weil ich mhm. ich glaube, ich bin da einfach mit dem falschen Mindset rein. Das passiert ja echt oft, finde ich, wenn du, du reingehst und denkst, da ja, ähm, das ist ein Shooter und dann ist es halt eigentlich erstmal kein Shooter. Ne?
0: Mhm. Nee, es ist also ein Story-Game first, mhm. auf jeden Fall. ein Story und irgendwie finde ich sogar eher noch ein Build-Up-Game als ein Third-Person-Action-Adventure-Shooter. Mhm. Ich wollte es eigentlich total gerne mögen, aber interessanterweise fiel mir an dem Game immer wieder auf, was einfach dann doch der Unterschied ist zu einem GTA 5, was ich halt immer wieder spielen wollte und immer wieder in die Welt wollte. Ich will ich will halt in GTA immer wieder mit den Tools der Welt interagieren und in die Atmosphäre der Welt rein. Und bei Reddit Redemption 2, das tat mir so leid, weil ich es halt direkt an Release gekauft und ich wollte es gerne spielen und ich hatte auch eigentlich irgendwie schon auch Spaß damit, aber es hat mich nicht so nicht so richtig da reingezogen. Ich wollte nicht gerne Zeit in der Welt irgendwie ständig verbringen und ich habe nicht so richtig raus, woran das gelegen hat. Wohingegen den Einser, ich mich erinnere fast an einem Stück irgendwie sehr weit gespielt zu haben. Also durch habe ich es dann interessanterweise nicht gespielt. Das hatte ich aber, glaube ich, auch schon mal in einem Podcast erzählt. So also, Da hatten wir, glaube ich, über Spieleenden geredet. Mein unfreiwilliges Spielende für Red Dead Redemption 1 habe ich mir ja selbst gegeben. Indem ich einfach ab dem Moment, wo man eine Rache genommen hat, an so einer Gang einfach nach Hause reitet. Und ich dachte mir so, ach naja, jetzt kommt der Epilog, das ist ja fein, dann höre ich jetzt mal auf. Und ich dann später über dieses Spiel las, Entschuldigung für den Spoiler, dass ja irgendwann in der Story der Protagonist stirbt und man seinen Sohn weiterspielt und die Leute es ab da viele total blöd fanden. Und ich war so, bitte was? Moment hä, nein, das ist nicht dieses Spiel, also das kann ja wohl nicht sein, es stellte sich heraus, genau dieser eine Feldzug gegen diese Gang führt dazu, dass die dich nachher als Protagonist erschießen und du dann deinen Sohn weiterspielen musst, um dann wiederum Rache an denen zu nehmen. Und es schien mir aber alles so final in dem Moment, ich dachte mir so, ah cool, jetzt habe ich das Gefühl, fertig zu sein, ich höre jetzt auf. Und das war halt genau der Moment, weil eigentlich so die restlichen 40% des Games erst losgehen, das war irgendwie witzig, ah, das hatte ich ja schon mal erwähnt. Aber den Einser, muss ich sagen, den fand ich irgendwie vielleicht auch gerade durch seine Gaminess irgendwie ansprechender. Ich fand es einfach cool, da einfach nur dumm durch die Welt zu reiten, und da nicht wie in GTA einfach, keine Ahnung, holst dein Lasso raus, fängst da irgendwas, ziehst das hinter dir her auf dem Pferd, kriegst dann noch ein Wanted-Level, muss ich dann gegen irgendwelche Polizisten durchschlagen. Also so Blödsinn, den man halt in GTA auch macht. Und daran hat es mich irgendwie, es, es war wie so ein Grand Theft Horse. Mhm. Also es hat mich irgendwie mehr daran erinnert und ja, Red Dead Redemption 2 ist definitiv nicht Grand Theft Horse, sondern mehr wie eine Art Western-Simulator, der sich nicht so richtig hat entscheiden können, ob er mehr der Simulator oder mehr das Game sein wollte. Denn zum Beispiel sowas wie Kingdom Come Deliverance, als du gerade meintest, naja, vielleicht will man das ja auch gar nicht so. Ich glaube, das, das kommt darauf an, was man von so einem Spiel erwartet. Ich glaube, bei einem Kingdom Come Deliverance. Hat es gerade deswegen so viel gute Bewertungen bekommen, weil die Leute eben gerne eine Art Mittelalter-Simulator mm. in gewisser Weise haben wollten und sich alle in den Reviews darüber freuen, wie händisch und manuell das ist und wie sehr und behäbig man alles selber machen muss und die Leute feiern das total. Aber in Red Dead Redemption war mir das halt zu Simulatormäßig,
1: glaube ich. Ja, ja. das habe ich da einfach nicht ich erwartet. Ich, kann ich nachvollziehen. <lacht> ich glaube, das ist auch für Leute, die dann
2: halt einfach an einem nach Feierabend Bock haben, also so ein bisschen mehr in diese Roleplay-Geschichte reinzugehen. Mhm. Also das wäre halt zu cool gewesen, wenn es da wie GTA 5 quasi so ein bisschen Multiplayer hätte. Äh, und dann hättest du einen Roleplay-Server aufgemacht, wo dann halt einfach sagst, ja, heute gehe ich halt einfach nur in die Bar und setze mich dahin verstelle meine Stimme und, und tu so, als wäre ich halt ein Western-Typi. Oh. Ich glaube sogar, dass das prinzipiell eine Option ist. Red Dead Redemption 2 hat ja
0: einen Multiplayer-Online-Modus. Aber das mal wieder, leider, so wie in den Rockstar-Games wie GTA vorher mhm. auch, ist das kein, wir erleben zusammen irgendwie mal die Welt, sondern das ist halt immer gleich irgendeine Art vorgegebenes Event-Typ, den du dann halt spielst. Und dann ist halt viel... Schießerei und Ressourcen kaufen und echt Geld ausgeben für das Gold im Spiel, was ja eine Riesenkontroverse war damals, aber das hat ja Rockstar nicht interessiert und deswegen ist in meinen Augen der Multiplayer-Modus auch dann im Gegensatz zu GTA 5 nicht so abgegangen, also da hörst du ja auch bis heute nichts mehr von, GTA 5 wird ja bis heute im Online-Modus gespielt, auch zehn Jahre später noch, mhm. es hat prinzipiell einen Online-Modus und ich glaube, der ist jetzt auch nicht so schlecht.
2: Ich meine, dann kann ich mir gut vorstellen, dass wir halt wirklich Leute im Roleplay machen oder, wie du es schon gesagt hast, es im Endeffekt als Simulator benutzen. Einfach sich nach Feierabend hinsetzen und durch die durch die Schneelandschaft reiten wollen eine Stunde oder sowas, weil für mich war es auch zu langsam tatsächlich.
0: Ich glaube, dafür funktioniert es tatsächlich ja ganz gut. Also wenn du einfach nur ein bisschen Western-Welt erleben willst, dann ist der Zweier, glaube ich, ein extrem gutes Game dafür. Ich
1: weiß nicht, aber also ich könnte es, glaube ich, nicht so mal abends für zwei, drei Stunden. Ich glaube, da brauche ich schon so ein ganzes Wochenende, dass ich da richtig reinkomme, weil das war mein Gefühl, dass ich dass ich einfach nicht reingekommen bin, weil ich nicht mhm. genug Zeit investiert habe, so richtig. Das
0: ist jetzt auch so mein Problem rückblickend, weil ich würde es, ich würde ihm gerne noch mal eine Chance geben, aber ich weiß, dass ich den ganzen Prolog noch mal spielen müsste, weil ich die ganzen Mechaniken auch mit dem Dorfaufbau und so und welcher Charakter was tut, was mich dann ja schon auch interessiert, mhm. komplett mhm. vergessen habe. Ich weiß nur noch so ein bisschen, wie die Welt aufgebaut ist da am Anfang und wie dieses Encampment aussieht, wo du dann landest und wie der Prolog sich ungefähr spielt. Aber ansonsten habe ich keine Ahnung mehr, was in diesem Game los ist. Und dann ist die Überwindungshürde halt ein bisschen größer, weil man dann sich fragt, ja, hm, komme ich da wohl wieder rein?
1: Ja, es ist auf jeden Fall was Besonderes, sage ich mal, in der, in der Art, wie es, wie es in Western Western umsetzt, sage ich mal, ne? mit dieser, diesem Detailgrad. Das es sonst selten. Sonst hast du immer eine klare, mhm. ich bin jetzt eben der Top-Down- Shooter oder ich bin hier irgendwie das mystische ich, ich habe gerade Weird West nochmal angeschaut. Das hatte ich mal auf meiner Wunschliste, weil es so eine West. coole Optik hat. Da habe ich es aber, glaube ich, wieder rausgeschmissen. Also ein handgezeichnetes Ding und, und ist wohl cool gemacht, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich da so richtig reinkomme wieder.
0: Das ist aber auch eher so ein bisschen strategischer. Ich glaub, ja. ne? So ein bisschen wie, wie die äh, Jagged Alliance Games so ein bisschen eher. ne? Ist auch so isometrisch Aufsicht, optisch, optisch eigentlich super schick. schick ja.
1: Und sonst, ich hatte noch ein paar ähm, kleinere mit auf der Liste, die sind eher, ich sag mal, wieder als Parodie sehen. Ne? Ähm, also Westerado Double Barrels, das hatte ich mal gespielt. Das fand ich sehr cool, weil es wirklich sehr viel aus aus so Western-Filmen mit aufnimmt. Ne? Da hast du plötzlich dann so eine Szene wie aus äh, The Good, The Bad, The Ugly. Bin ich sicher, ob es das ist oder, oder mhm. der nächste, der Nachfolge, wo es in dieser, diesem Friedhof stehen, wo der so, so kreisförmig aufgebaut ist, hast du plötzlich wieder drin und so. Ist aber einfach eigentlich mehr oder weniger ein Pixel-Shooter, ne? Also ein pixel -Spielchen. Ja. Aber sehr schön gemacht, sehr viel mit, mit Liebe zum, zum Detail. Ich
0: wollte gerade sagen, interessant auch zu sehen, wie stark dieses Game bezüglich seines Lightings ist. Und das ja. klingt vielleicht ein bisschen albern, wenn es nee. um ein Pixel-Game geht, aber ich finde so die, gerade die Farbpalette und die Art der Schatten und dann auch manchmal so die Perspektivwechsel, wenn es plötzlich bei so einer Verfolgungszekte in so einen side -Scroller übergeht und dann so aussieht, wie, wie die so ein bisschen so ein Lucky-Look-Feeling hat, das ist schon stark. Das musst du erstmal in diese reduzierten Stilistik hinkriegen. Also sehr sehe ja selbst ich, <lacht> dass das gut gemacht ist das Pixel-Game.
1: Der da merkst du halt, dass es eben nicht vor 30 Jahren gemacht ist und dann vor, ja. 10 mittlerweile fast, aber da haben sie halt schon gewusst, mhm. auf was man achten kann und muss und auch ein bisschen, es war halt ein bisschen einfacher, sowas umzusetzen einfach. Ja, das, das
0: Allein schon so Kleinigkeiten wie die Screen-Effekte, während man schießt, was also nochmal so ein extra Weight mhm. gibt. Das sind so Sachen, die hast du einfach früher in der Form, finde ich, nicht gesehen. Das sind so kleine Gameplay-Learnings über Treffer-Feedback, die man, glaube ich, im Laufe der Zeit ja. dann auch erst gelernt hat. Ja, kann gut sein, ja. Also ich
2: habe jetzt gerade tatsächlich nochmal geguckt, weil wir jetzt ziemlich viel im, Im Western mehr über entweder North and South, natürlich von mir, oder über Cowboys geredet haben, aber wenig über Native Americans oder Spiele, in denen die vorkommen oder vielleicht sogar die Hauptrolle spielen. Hast du denn was gefunden in der Vorrecherche? Ja, ich habe mich da echt, echt schwer getan. Ja, okay. Nee, gerade eben, tatsächlich. Jetzt durch Zufall, weil ich habe eben gerade eben gesagt, es muss es doch was geben und das Spiel heißt This Land is My Land. Ja, das Ist in Steam. Ja man spielt einen Häuptling eines Indianerstamms also es ist tatsächlich so in der Beschreibung auch geschrieben dann geht es im Endeffekt so ein bisschen in die Far Cry Richtung also du hast du bist unterwegs du kannst schleichen du kannst normal die Cowboys also es geht hauptsächlich natürlich gegen die Cowboy Richtung also es geht diesen Standard Cowboy gegen Indianer oder umgekehrt Indianer gegen Cowboy wenn ich das richtig sehe. Aber ist halt so ein Survival-Game Survival mit Far-Cry-Elementen. Also du hast eine große Map, die du halt durchlaufen kannst mit verschiedenen Gebieten, die du wahrscheinlich befreien kannst. Das kann ich jetzt nie sagen. Du hast Events mit Aufgaben, in denen du, sagen wir, töte acht Bären, dann bekommst du eine Belohnung. Also es geht schon so ein bisschen in diese Richtung, so Feeling-mäßig, so von den Bildern. Was ist denn so die Prämisse? Also du, der Name würde jetzt vermuten lassen,
0: du bist ein Ureinwohner und versuchst, dein Land zu verteidigen gegen die Invasoren. Ja,
2: that's it. Also so lese ich das raus. Das ist so das Einzige, was du tun musst. Interessant fand ich jetzt, was ich jetzt beim Überfliegen gelesen habe, es gibt halt auch einen Online-Modus, also eine Art Online-mäßig, wo du deine Waren beziehungsweise deine Items teilweise dann auch in einer Spieler-zu-Spieler-Auktion tauschen oder verkaufen kannst. Also du kannst dich dann quasi auch so ein bisschen mit anderen Spielern messen in Bestenlisten. Du kannst eine Online-Auktion nehmen, du kannst Events abschließen. Also es scheint größer zu sein als gedacht. Das Spiel ist auch gar nicht so alt. Das ist von 2021, aus dem Oktober. Mhm. Aber ist bei mir komplett nicht auf dem Schirm gewesen. Also ich habe das jetzt gerade zum ersten Mal gesehen oder gehört. Aber wirkt sehr interessant. Also so vom also vom ersten Blick, also dein Dorf wird wohl zerstört und dann bist du halt der einzige Überlebende, also diese Standardgeschichte und willst Rache.
0: Das stimmt wohl, Revenge-Stories sind ja sehr
1: beliebt. Ja, sieht, ich ich, hab's, ich weiß noch, dass ich es mal angeschaut hatte, als es rauskam, habe es aber nie so richtig ähm, gespielt, ich weiß auch nicht mehr warum, ähm, tue, also tue. Nie, nie angeschaut, ähm, in, in Erwägung gezogen richtig, wobei ich eigentlich eben dieses Pfeil und Bogen eigentlich, wenn es gut gemacht ist, sehr cool finde. Mhm. Also es ist
2: auf jeden Fall auf deiner Wunschliste sehe ich gerade, aber... Ja, gut,
1: auf meiner Wunschliste sind auch noch 250 andere vieles, Spiele. Ja, zum <lacht> merken, ja.
0: <lacht> nee, wenn ich mir das so anschaue, es ist halt Einiges daran nett, aber manches auch so ein bisschen hölzern. Also es sieht jetzt nicht aus wie ein erst zwei Jahre altes Spiel. Auch die Animationen sind teilweise ganz schön hakelig und auch so die ja. Texturen auf den Gesichtern und so. Also die Pferdeanimation ist zum Beispiel total hübsch und vieles daran auch und das Bogenschießen scheint ganz gut zu funktionieren und alles. Aber müsste man mal sehen. Ich denke, sowas muss man einfach mal selbst spielen. Aber es ist ja witzig, dass du da überhaupt ja was gefunden hast, weil ich hatte, weiß nicht, ich glaube, ich hatte nur nur, nur eine Sache. Ich, immer wenn man danach sucht, so Spielen mit Indianer-Setting oder so, man findet halt Prey dann immer wieder das Alte, mhm. aber
2: sonst nicht so wahnsinnig viel. ne? Nee. Ich bin jetzt mal ein bisschen anders hingegangen, weil ich habe dann mal wirklich nach Videogames with Native Americans gesucht mhm. und da kam das dann. Also
1: ja, es gibt, es gibt halt viele Spiele, die das irgendwie mit aufgreifen, aber so wie, also wie Prey oder eben The Land is my land, als Hauptcharakter ist es sehr selten. Du hast meistens eher mhm. eben den, den Shooter oder was ich jetzt schon ein, zwei Mal gesehen habe, du hast halt eine Auswahl aus Charakteren, gerade wenn es so Multiplayer. Uh, wie hieß das? Gun, ach, es gab eigentlich so ein Gun-Spiel Gun in, in Block, Pixel, blockiger Pixel-Optik oder blockiger ähm, 3D-Optik. Oh ja, nicht, nicht richtig Low-Poly, aber mhm. da konntest du halt auch alle möglichen Charaktere auswählen. Da konntest du halt auch den Mexikaner spielen oder eben den Indianer oder den, was mhm. weiß ich was, ne? Aber das war halt eher wieder. Das ist ein Skin und gut ist. Ne?
2: Ja, da habe ich jetzt nämlich auch noch mal zwei Spiele tatsächlich gerade gesehen, die natürlich auch eher so Richtung Skin gehen. Was wir bei alle wahrscheinlich nicht gespielt haben, weil es nicht unser Genre ist, ist nämlich Hunt Showdown. Ja, nee, das haben wir nicht gespielt.
1: <lacht> das
2: ist nicht unser Genre, aber mm, Nee, das hat,
0: hat glaube ich, einen Koop-Modus. Deswegen ja, ja. hatte ich es mir mal anschauen wollen, aber dann
2: nicht. Du bist ja im Koop, wirst auf die Karte geschmissen. Es geht ein bisschen Escape-from-Tarkov-Manier, wenn ich mich richtig erinnere. Du wirst auf eine Karte geschickt mit, sagen wir mal, zehn anderen Personen, immer an anderen Eingängen quasi von der Karte. Es gibt auch nur eine bestimmte Anzahl an Ausgängen von der Karte. Und du musst entweder überleben oder Kopfgelder äh, einsammeln. Und diese Kopfgelder sind dann entweder Riesenspinnen, also so ein bisschen fantasy-mäßig, glaube ich, schon wieder. Aber die ganze Waffenthematik, die, die, die Fallen und alles, was du zur Verfügung hast, ist dann, dann doch sehr stark an den Wilden Westen angelehnt. Und ich meine auch die Architektur der Gebäude oder so erinnert alles so ein bisschen an dieses frühe, an die frühe Holzzeit, also die Zeit, wo sie halt alles mit Ausholz gebaut haben, was ja heute noch so, egal, quasi äh, an diesen Wilden Westen-Look. So ein bisschen. Hm. Das ist so eins der Spiele, wo man halt sagen kann, okay, das ist natürlich auch eher hm. ein Skin.
0: Sind die meisten, ich meine, ich habe sowieso das Gefühl, dass sehr viel in, in dieser Western-Thematik halt einfach auch auf Action
2: ausgelegt ist. Ne? Das, das, ist, ist ja, halt das,
1: das ist ja das Grundprinzip der Western, ja. der, der ganz länger läuft durch die Gegend und ballert alles <lacht> ja. ab. Ich
2: meine, das ist Western ist ja im Prinzip ja.
0: der Inbegriff. Insofern gibt das Thema fast schon das Genre vor, ja. so ein bisschen in diesem Fall. Und das finde ich ganz interessant, weil das hatten wir bei anderen Beispielen in den letzten Folgen nicht so stark. Wir hatten uns einfach mal drüber unterhalten, ob manche Sachen eher nur der Skin sind, obwohl sie vielleicht mehr Story zu bieten hätten. Mhm. Aber hier beim Thema Western ist ja eigentlich der Name schon Programm. Da würdest du dich ja fast wundern, wenn du nicht dann ein Revolverheld wirst und nicht irgendeine Art von Shooter zumindest zu spielen bekommst. Ja.
1: Western, live on the
2: farm. Ich glaube, es gibt <lacht> auch jetzt sachen oder so. Es gibt wenig ja. Live-Simulatoren, äh, Live-Farming-Simulatoren aus dem Wilden Westen. ja. Ich glaube, es wäre auch jetzt
0: nicht so spannend mit so einem Ja, aber auch da würdest du ja irgendwann mit so einem kleinen Sieb die ganze Zeit am Fluss zu sitzen und so ein Gold simulator Das gibt's aber. Gold Goldfisch Simulator. Gold Goldfisch. <-Schürf>. Jetzt <lacht> habe ich Goldfisch Simulator <lacht> auch nicht schlecht. Es
2: gibt einen ähm. schürfing Simulator, doch, das erinnere ich mich gerade. Ich weiß nicht, wie er heißt, aber es gibt ihn tatsächlich, wo du deine Minecraft. wo du anfängst mit einer mit einer Ding, ich meine, das habe ich einmal als Clip bei Rocket Beans oder sogar noch als es wie hieß es davor, äh, haben das mal gezeigt, dass es den gibt, wo du halt wirklich, da hat sich dann einer wirklich hingesetzt und hat das Spiel gespielt, wo ich mir dachte, wie kann man das Spiel nur spielen? Du, du kaufst dir so ein so eine okay. Ding und fängst dann am Fluss, du machst nichts anderes, als ein bisschen zu schürfen und immer rechtzeitig zu klicken, damit du halt auch das Gold hast, das tust du dann umwandeln gegen Geld, dann holst du dir größere Maschinen, musst die aufbauen. Okay. Das ist einfach nur ein goldschirr
0: <lacht> Aber gibt's ja. eigentlich, mir fiel gerade noch auf hier, apropos äh, Indianer, äh, ist äh, Connor aus Assassin's Creed 3 nicht auch ein Halb-Indianer irgendwie?
1: Weiß ich nicht. Ja, ja, ich meine auch, ja.
0: Da kommt das zumindest auch als Background-Story drin vor, dass das ja eigentlich so teilweise auch halb seine Wurzeln sind.
1: Ich meine auch, du hast ja auch einen Tomahawk oder so.
0: Ja, 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 genau.
2: Gut, da könnte man natürlich auch wieder das Assassin's Creed nehmen, das äh, mit den äh, albtraumhaften Gesichtern. Das ist ja das Dreier. Ich glaube, da, dass sich Ubisoft mit
0: Assassin's Creed sowas traut, wie eine Art Western-Ding zu machen, ich glaube, das werden die wahrscheinlich so schnell nicht tun, weil das einfach in dieser Art von Spiel mit Open World und Arbeitslisten schon von Rockstar genug bedient wurde. Bin dann mal gespannt, ob Rockstar überhaupt einen dritten Teil macht. Ich habe inzwischen den Eindruck, diese Art von Spielen sind einfach zu teuer geworden, um sie noch zu machen für die entsprechenden Firmen. Also höchstens noch mit dem Online-Modus, mit dem du richtig viel Geld verdienen kannst, gepaart. Ja, aber, ich muss auch sagen,
1: die, die interessanteren Spiele sind für mich tatsächlich eher die kleineren gewesen, die eben versucht haben, mal was anderes zu machen. Ja. Ich habe noch, noch drei auf der Liste, die, also West of Dead habe ich mal gespielt, super, super schön gemacht. Mhm. So ein top-down, absolutes Ballerspiel. Ein, ich glaube, offiziell bist du irgendwie in der, in der Zwischenwelt zur Hölle oder sowas, ne, und musst dich da rausballern und irgendwelche Monster erledigen und sowas, aber einfach schön gemacht und wirklich halt ein Revolver oder Schrotflinte oder sowas von den Waffen her. Kannst du das jetzt auch sagen, ist eigentlich nur Skin, aber gleichzeitig ist es halt so klar auf Western gemacht mit Holzfässern und du bist dann in der Bar zwischendurch und redest mit dem Bartender und sowas. Mhm. Echt wunderschön gemacht, das hatte ich mal auf ähm, im Game Pass gespielt. Um, und auch, oh, fand's recht anspruchsvoll. Aber kann man mal, wenn man so einen so einen Top-Down-Third-Person, uh, nicht-Third-Person, isometrisches Ballerspiel spielen will, um, sehr empfehlen. Und ähm, dann kam letztes Jahr, das ist auch auf meiner Wunschliste, Weird West raus. Äh, hatte ich ja vorhin schon <lacht> kurz angesprochen. Ja. dass Das auf jeden Fall auch nochmal, das würde ich mal gern spielen. Und das, das dritte, das ich noch hatte, Weird West hatten wir schon eigentlich angesprochen, das ist ein bisschen älter, das ist West of Loathing, das muss erwähnt werden, weil das so ein cooles Spiel ist. Okay. West of Loathing ist also so ein Strichmännchenspiel mhm. und halt 100 Prozent, 100 Parodie.
0: Okay, also so eine, so eine Parodie auf das ganze Genre oder wie kann sich das vorstellen?
1: Ja, auf alles. Ne? Also du, du, hast da, ähm, du hast da sinnlose Ballereien drin, du hast aber auch coole Dialoge drin, du hast Sachen drin, die du nicht erwartest, wenn du halt sagst, oh, ich gebe auf, dann sagt er, oh, ja, cool, okay, dann kannst du da heimgehen. Ähm, oder sowas ne so, so von der Art her ähm, du hast tolle ähm, Effekte dass irgendwie bei einer Explosion irgendwie halt Boom da steht einfach nur ne sehr sehr viel drin das hatte ich gespielt ich glaube aber nicht durchgespielt weil es irgendwie du, du hast jedes Mal so gedacht ach ja ich kann das noch machen ich kann das noch machen ich kann das noch machen so hm. ein endloses Spiel gefühlt gewesen ne? hm,
0: hört nie auf hört dann. Halt
1: irgendwie nie auf aber ähm, auf jeden Fall auch sehr cool und auch sehr cool dass da einer mal sich auch mit sehr viel Liebe zum Detail, aber mit einer sehr einfachen Optik dann ähm, da, da reinbegeben hat und gesagt hat, ja, da kann ich was bauen. Witzig. Was, was mal was anderes ist. Und es
0: mhm. ist auch einfach echt nur, nur so Strichmännchen-Style, ja? Das ist nur Strichmännchen-Style.
1: Also irgendwie im Hintergrund vielleicht ein bisschen mehr was, aber mhm. eigentlich, eigentlich nicht. Ne? Ja, witzig. Ich
2: habe so das Gefühl, beim Western ist es im Vergleich zu den vorherigen wirklich auch echt sehr einfach. Also Ägypten haben wir uns ja ein bisschen schwerer getan. Fast für jedes Genre ein Spiel zu finden, wo es auf jeden Fall mal aufgegriffen wurde.
1: Ja, aber ganz genau, was wir bei Ägypten hatten, haben wir nicht. Wir haben keine Aufbausimulatoren, oder? Mm, du
2: hättest halt dieses dieses Civilization-mäßige, dieses Europe 4, glaube ich, oder 5. Da gibt es ja auch immer dann die verschiedenen Epochen und ähnliches.
1: Europe aber Europe hört sich nicht nach Western an.
2: Nee, aber Europa 4 zum Beispiel oder, oder ähnliches, die haben dann unterschiedliche Addons rausgebracht. Okay. Das ist Europa Universalis, okay. hat halt die verschiedensten Addons rausgebracht, wie, keine Ahnung, Domination, da geht's dann eher wahrscheinlich Richtung Japan, also nach den Bildern zumindest, so ein bisschen Japan und Arabien so. Dann hast du Lions of the North, da geht's dann in die richtige Richtung, also nach oben, dann hast du die Emperor, wo du halt verschiedene
1: Aber das ist schon eher Rand Randbereich, oder? Also nicht so wie bei mhm. Ägypten, wo wir echt ganz viele so Aufbauspiele hatten.
0: Das stimmt, da hat man einige gefunden, ja.
1: Dafür keine Shooter. Aber man
2: merkt halt so ein bisschen, man findet trotzdem fast zu jeder Richtung, also zu jedem Genre, so zumindest mal eins oder zwei, wo wir uns ja bei Ägypten wirklich noch ein bisschen schwerer getan haben, fand ich. Western ist da doch schon ein bisschen universeller und sei es jetzt natürlich in jedem Ballerspiel das äh, Ding enthalten, Western irgendwo. <lacht> ja.
0: Wobei ich auch sagen muss, wie gesagt, dass ich gerade bei Western jetzt den Eindruck hatte, dass, was ich ja vorhin schon meinte, dass das Thema auch sehr das Genre schon ja. mit vorgibt. Also den den Eindruck habe ich trotzdem ja. nach wie vor. Das macht aber auch nichts.
1: Ist aber eben auch das, was man erwartet, ne? Ja,
0: eben. Das ist ja doch eigentlich auch, was man davon haben möchte. Man möchte auch in gewisser Weise einen Eskapismus und dann auch eine Rolle spielen. Und wenn das dann halt einmal ein Abend oder zwei der Revolver hält, ist, ist doch fein.
1: Genau. Und jetzt noch um einmal im Kreis zu schließen zu Red Dead Redemption 2, da kommst du rein und denkst, oh ja, ich kann ein bisschen rumballern und dann stapfst du erst mal drei mhm. Stunden lang durch den Schnee, mhm. <lacht> ne? so gefühlt und ballerst halt praktisch nicht rum und dann, das ist halt nicht, die, also die Erwartung wird nicht erfüllt. Ne? Ja,
0: das war ganz anders beim Einser. Du fährst mit einem Zug in so ein so Land und dann geht es mhm. halt mit dem Cowboy-Leben los. Da musst du halt lernen, irgendwie mit einem Lasso was zu fangen, dann musst du lernen, da deine Büchse zu schießen und so und du hast das Gefühl, es geht direkt mit dem Cowboy-Erlebnis los und das war irgendwie geil. Und der Zweier ist halt so story heavy und der braucht das für seine Story halt auch so zu sein, wie er denn ist. Yeah. Aber das ist halt dann nicht unbedingt die Erwartungshaltung. Also ja. da gibt es schon drastische Unterschiede auf jeden Fall. Mm. Ich glaube, man findet in der Welt des Westerns auf jeden Fall genug interessante Spiele.
2: Für jeden ist was dabei.
1: Auf jeden Fall.
0: Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort. <lacht> <lacht> dann herzlichen Dank an euch für den dieswöchigen Podcast zum Thema Wilder Westen. Und dann sehen wir uns das nächste Mal mit einem neuen Thema wieder. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Bis
1: dann. Bis
0: dann. Jo. Ciao. Ciao.